0: Aber ich finde, es geht auch tiefer. Tiefer in das Thema und tiefer in die Problemlösung. Nicht nur an der Oberfläche ankratzen. Und das geht mit dem Mastermind-Prinzip. Das ist meiner Meinung nach die Geheimwaffe zur Lösung von Problemen. Von fast allen Problemen. In dieser Folge erzähle ich dir, wie du die Geheimwaffe für dich nutzen kannst. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast. Der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Kennst du die Situation? Du hast ein Problem und du kommst einfach nicht auf die Lösung. Es ist ein großes Problem. Und du hast entweder Wissenslücken oder du kommst einfach nicht drauf. Du weißt aber auch, zu jedem Problem gibt es immer eine Lösung. Instagram, Facebook und Co. können richtig eingesetzt. Mächtige Verbündete und Werkzeuge werden, um sich zu informieren oder aber auch um Probleme zu lösen. Jeder spricht heutzutage von Social Media und nutzt es auch. Ich glaube dass die Social-Media-Kanäle aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken sind. Allerdings glaube ich auch, dass auf diesen Kanälen oft nur an der Oberfläche gekratzt wird. Man liest, man denkt darüber nach, man bildet sich ein Urteil oder spricht vielleicht auch darüber oder, oder, oder kommentiert oder liked oder sowas. Ja. Aber ich finde, es geht auch tiefer. Tiefer in das Thema und tiefer in die Problemlösung. Nicht nur an der Oberfläche ankratzen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an, was ist, Ein Mastermind. Oder was ist das Mastermind-Prinzip? Was hat es damit auf sich? Und ich finde, es gibt eine Definition, die trifft es eigentlich so sehr auf den Punkt, da ist kein Wort zu viel und kein Wort zu wenig. Diese Definition ist knapp 80 Jahre alt und stammt von Napoleon Hill. Napoleon Hill hat auch das Buch geschrieben Think and Grow Rich. Denke und werde nach. Da erzähle ich aber nachher noch mal kurz was zu. Die Definition heißt, die Kombination... Von Wissen und Mühe von zwei oder mehr Menschen, die gemeinsam auf ein klares Ziel hinarbeiten. Aber oh, mal kurz sacken lassen. Ich sage das noch mal. Also die Kombination von Wissen und Mühe von zwei oder mehr Menschen, die gemeinsam auf ein klares Ziel hinarbeiten. Das ist so die Definition einer Mastermind-Gruppe. Und warum macht man das? Ich habe es gerade schon in der Einleitung gesagt, man macht es in der Regel, um Probleme zu lösen, um erfolgreich zu werden, um über sich hinauszuwachsen, ins nächste Level zu gehen. Das sind so die wesentlichen Faktoren, warum man Mastermind macht. Und daher kommen auch ganz viele Sprichwörter oder Glaubenssätze, positive Glaubenssätze meiner Meinung nach, wo man sagt, man wächst immer mit oder durch andere Menschen. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Und das das spielt auf dieses Mastermind-Prinzip oder auf dieses Mastermind spielt das ab. Wenn du du dieses Buch Denke nach und Werde reich von Napoleon Hill mal lesen solltest, ähm, ich kann dir das wirklich wärmstens empfehlen. Es ist ein dicker Klopper. Ich habe es zweimal gelesen und ich werde es jetzt auch noch mal ein drittes Mal lesen. Es ist wirklich ein zäher Schinken. Also es macht manchmal keinen Spaß zu lesen, aber es schießt einen echt nach vorne. Absolut. Und da wird in vielen Situationen über erfolgreiche Menschen gesprochen, über erfolgreiche Menschen in der Vergangenheit. Das Buch ist, wie gesagt, 80 Jahre alt. Der Napoleon Hill, der ist mittlerweile auch schon tot. Ich glaube, der ist in den 50er-Jahren gestorben. Aber dieses Prinzip oder das, was in diesem Buch beschrieben wird, das zählt halt noch heute. Und aus jeder Situation, aus jedem Beispiel eines erfolgreichen Menschen aus diesem Buch, also nehmen wir Henry Ford, Thomas Edison, ähm, Roosevelt, alle, die damals so erfolgreich gewesen sind, die haben sich alle dieses Prinzips des Masterminds bedient. Die haben alle irgendwo eine Gemeinschaft gehabt aus einer Gruppe von zwei, drei, vier, fünf oder mehr Menschen, die gemeinsam viel investiert haben, Wissen und Mühe investiert haben, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Keiner von diesen großen und erfolgreichen Menschen hat es alleine geschafft. Vielleicht vielleicht kennst du den Spruch, wenn du der Cleverste im Raum bist dann bist du im falschen Raum. Hast du das schon mal gehört? Wenn du der Cleverste im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Und das ist auch beim Mastermind-Prinzip so. Dort hast du Leute, die einen ähnlichen Erfahrungsschatz haben oder auf jeden Fall ähnliches ähnliches Level haben zu dir oder eventuell auch noch cleverer. Von denen kannst du dann etwas mitnehmen und anderen etwas geben. Da So geht das, geht das Mastermind-Prinzip. Es ist einfach so, mehrere Menschen, mehrere Menschen kommen zusammen und ich sage auch immer ganz gerne, eine gute Idee entsteht aus vielen Ideen und viele Ideen kommen aus vielen Köpfen und dieses dieses Erfolgsprinzip beruht einfach auf der geballten Intelligenz von vielen Menschen oder von mehreren Menschen auf ein Vielfaches an Erfahrung, also nicht nur die Erfahrung eines Einzelnen und aus aus dem Wissen und aus aus den Ideen von mehreren Menschen und nicht nur eines Einzelnen. Weil wenn alle ihre Blickwinkel zusammenwerfen auf einen Haufen, können da was ganz Verrücktes raus entstehen oder die Lösung innerhalb von zwei Minuten kann kommen. Wenn alle ihre Intelligenz, ihre Erfahrung, ihr Wissen, ihre Ideen alle auf einen Haufen schmeißen. Und das ist dieses Prinzip des Masterminds. Auf einen Haufen... Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen chaotisch an. So chaotisch ist es nämlich nicht, weil wenn alle in irgendwelche unterschiedlichen Richtungen ausschwärmen und ihr Wissen verteilen und wie mit einer Schrotflinte auf auf Wild schießen, das ähm, funktioniert so nicht. Bei der Mastermind-Runde, beim Mastermind-Prinzip da ist es geregelt, dort gibt es eine Struktur, dort gibt es Regeln und halt dieses gemeinsame Ziel. Und deswegen schießen alle jetzt nicht mit Schrotgewehren um sich, mit ihrem Wissen und ihrer Intelligenz, sondern sie schießen mit einem mit einem ähm, na, Scharfschützengewehr, genau, Scharfschützengewehr nennt man es. Und schießen alle in die gleiche Richtung und verfolgen das gleiche Ziel. Und deswegen kann da so viel Fruchtbares bei rauskommen. Okay, jetzt habe ich viel eingeleitet und jetzt geben wir mal geben wir mal dem Ganzen etwas Fleisch an den Knochen. Gehen wir mal von folgender Situation aus. Folgende Situation. Du bist Gastronom, du bist selbstständiger Gastronom, du hast ein Restaurant und führst dieses Restaurant. Du musst dich an gesetzliche Vorgaben halten, wie jeder andere auch, ganz klar. Und jetzt kommt unser Gesetzgeber, der eine neue Idee hat oder irgendwoher kommt auf jeden Fall eine neue Vorschrift, eine neue Vorlage, die wir erfüllen müssen. Und zwar ist es jetzt so, dass du in deinem Restaurant doppelt so viele Dokumentationen machen musst wie vorher. Also einmal äh, Hygiene-Checklisten, Temperaturkontrolllisten und ähm, Reinigungslisten und so weiter. Das alles, was du sowieso schon tust, der Aufwand wird jetzt nochmal verdoppelt. Jeder von euch kennt den Smiley mit diesem diesem, ähm, Menschen, der die flache Hand auf der Stirn hat, dieses Emoji. Also ich denke, das ist noch untertrieben, wenn der Gesetzgeber jetzt kommen würde und sagen würde, mach das mal, mach das mal, verdoppel deine Dokumentation. Das ist eine Katastrophe. Das wäre eine Katastrophe, weil wir davon in der Gastronomie schon super gebeutelt sind. Also sagen wir, es ist ein Riesenproblem, wenn es so kommt. Du denkst darüber nach, wie löse ich dieses Problem? Stelle ich mehr Personal ein? Lasse ich meine Leute länger arbeiten? Wo nehme ich die Kohle her, um dieses Problem zu lösen? Du bist verzweifelt, du bist resigniert, du bist verärgert auf den Staat, weil er sich sowas hat einfallen lassen und dir so einen Umstand bereitet und du kommst aber alleine nicht auf die Lösung, stellst du irgendwann nach einer Woche, nach zwei Wochen fest, du weißt nicht, wie du es handhaben sollst und dann hörst du auf einmal meine Podcast-Folge und darin geht es um das Mastermind-Prinzip und ich erzähle dir in dieser Folge, dass man damit ganz gut Probleme lösen kann. Okay, du hörst dir die Folge an und ich zeige dir in dieser Podcast-Folge einen Weg, wie man Probleme schnell oder besser oder ja besser lösen kann, auf bessere Ergebnisse kommt als allein. Du sagst dir ja dann, alles klar, schlimmer geht nimmer, ich höre mir das mal an. Ich entscheide mich für eine Mastermind, jetzt will ich aber auch wissen, wie funktioniert das denn? Wie gehe ich davor, wenn ich jetzt eine Mastermind-Runde gründen möchte oder wenn ich mir dieses Mastermind-Prinzip zu Nutzen machen möchte? Und da legen wir jetzt mit los. Ich habe das in fünf Schritte gegliedert und der erste Schritt ist immer für dich selber, wenn du diese Gruppe ins Leben rufst, ist erstmal für dich, definiere ein Ziel, definiere ein Ziel, wo du mit dieser Mastermind-Gruppe hin möchtest. Da geht es natürlich nicht nur um dein Ziel, also die ganzen Menschen, die werden sich nicht versammeln wenn das jetzt keine kostenpflichtige Mastermind-Gründe ist, die werden sich nicht versammeln, nur um dein Problem zu lösen. Da musst du schon ein bisschen Kohle auf den Tisch legen. Aber gehen wir davon aus, es ist eine Gruppe, die nicht kostenpflichtig ist, also eine Gruppe, die sich so gefunden hat und die alle ein Interesse hat, dieses eine Ziel zu verfolgen. Die Lösung der Dokumentationskatastrophe in Deutschland. Sagen wir mal das Ziel. Und das ist immer der erste Schritt, dass man dieses Ziel klar und deutlich definiert. Zum ersten Schritt mache ich jetzt einfach mal ganz fett die Klammer auf, also Schritt 1, Klammer auf. Es gibt noch eine andere Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist nicht, dass alle, nehmen wir mal fünf Teilnehmer, dass alle fünf Teilnehmer ein und dasselbe Ziel haben, die Dokumentationskatastrophe in Deutschland zu vereinfachen oder zu lösen. Es geht auch anders. Es geht, ähm, dass diese fünf Menschen, die sich zusammentreffen, jeweils ein eigenes Ziel haben. Dass nicht ein ein gemeinsames Ziel verfolgt wird, sondern jeweils individuelle Ziele der einzelnen Menschen. Da geht es grundsätzlich darum, dass jeder in dieser Fünfergruppe oder Vierergruppe, dass jeder sein eigenes Ziel definiert, vorträgt und dann die Gruppe sich gegenseitig supportet. Dass dann diese anderen vier Leute, die noch übrig sind, dem einen helfen, sein Ziel zu erreichen und dass diese, diese Gruppe lebt einfach davon, dass unterschiedliche Blickwinkel dann auf diese eine Situation, auf dieses eine Ziel gerichtet sind und dieser eine, der das Ziel formuliert hat, sein eigenes individuelles Ziel, bekommt dann halt ganz andere Sichtweisen, auf die er vielleicht alleine niemals gekommen wäre. Da ist es halt wichtig, dass die Teilnehmer konstruktives Feedback, konstruktive Kritik, Ratschläge oder die eigenen Erfahrungen mit den anderen Teilen das das auch ganz offen und ehrlich und in einer vertrauensvollen Umgebung passiert. Und dieses Konstruktive ist ganz, ganz wichtig, weil das ist dann immer so ein Punkt, in dem ich dann sehe, wenn ich bei Facebook bin und dann schaue ich bei uns in den Gastronomiegruppen, da gibt es ja eine ganze Menge, gerade so in den Köchegruppen und da tut es mir immer unheimlich weh, wenn Menschen einfach nur ein Feedback wollen und dann werden die in der Luft zerrissen. Das ist dann ganz oft, dass nicht irgendwo dann die Frage behandelt wird, hey, gib mir mal ein Feedback, sondern dann ist, kommt man von Höchschen auf Stöckchen. Und dann wird der Mensch dann in 40, 50, 60 Kommentaren zu seinem Beitrag, wo er einfach nur irgendwie Feedback haben wollte, wird der in der Luft zerrissen. Und das finde ich halt immer so schade und das ist, glaube ich, nicht förderlich. Wir nutzen diese Facebook-Gruppen, jeder, der von euch sowas schon mal genutzt hat, wir nutzen das eigentlich zum Informationsaustausch, Erfahrungsaustausch, Feedback und so weiter. Das funktioniert aber nur, wenn es konstruktiv ist und, ähm, ja, ehrlich, offen und nicht zerschmettert und in der Luft zerrissen. Und deswegen halte ich persönlich von unseren Facebook-Gruppen nicht. Aber ich komme jetzt vom Thema ab. Wir gehen mal wieder zurück. Was bei diesen Menschen noch so wichtig ist, ist, ähm, oder was nicht wichtig ist, was förderlich ist, wenn die aus unterschiedlichen Branchen kommen. Ja? Also wir sind immer noch Klammer auf, Vorschlag 1, wenn fünf Menschen mit unterschiedlichen Zielen zusammenkommen, jeder ein individuelles Ziel, wenn die aus unterschiedlichen Branchen zusammenkommen und unterschiedliche Hintergründe haben, dann können die natürlich auch ganz anderen Input, ganz anderen Support mit in die Gruppe reinbringen. Ähm, Ich kann da ein Beispiel nennen, das Beispiel der Mikrowelle. Die Mikrowelle wurde irgendwann in den 30er-Jahren oder 40er-Jahren erfunden. Und das auch eher zufällig. Der Typ, der hieß Percy Lee Barron Spencer. Und der hatte seinen Schwerpunkt als Ingenieur. Als Ingenieur. Und durch den Zufall hat er gemerkt, dass... Irgendwo bei einer Radarkontrolle, keine Ahnung, so ähnlich war es auf jeden Fall, dass er gemerkt hat, dass sein Schokoriegel in der Tasche schmilzte und äh, hat es dann gecheckt, weil er von zu Hause, von Haus aus ist er ein interessierter Hobbykoch gewesen. Also er hat einfach diese Fähigkeiten als Ingenieur genutzt und seine Leidenschaft fürs Kochen, fürs Hobbykochen und hat dann daraus diese Mikrowelle erschaffen. Er wusste, dass er mit dem, was er als Ingenieur wusste, mit diesem Radarwellengedöns, dass er damit Speisen erwärmen kann. Die erste Mikrowelle wog, glaube ich, irgendwas an die 700, 800 Kilo. Ist aber nicht schlimm, es hat funktioniert, weil man unterschiedliche Themengebiete zusammengebracht hat. Deswegen ist es ganz fruchtbar, förderlich, wenn die Menschen aus unterschiedlichen Branchen mit anderen unterschiedlichen Hintergründen kommen. Okay, jetzt mache ich die fette Klammer wieder zu. Wir waren beim ersten Schritt und wir bleiben bei unserem Beispiel, dass wir einfach fünf Gleichgesinnte haben, die alle dieses Superziel lösen wollen. Das Dokumentationschaos, das dokumentationsverrückte äh, Deutschland in der Gastronomie, dass wir das lösen wollen bzw. vereinfachen wollen. In so einer Mastermind-Gruppe ist es immer wichtig, wenn du dir große Ziele setzt... Und hast deine Teilnehmer zusammen, Regeln zusammen, also alles, was du so hast, dass du dir dann Meilensteine setzt, dass du mit der Gruppe besprichst, okay, wir haben dieses Mega-Ziel, das ist erreichbar in vielleicht ein, zwei Jahren und wir setzen uns Meilensteine, Unterpunkte, was wollen wir in drei Monaten, in sechs Monaten oder in einem Jahr erreicht haben, dass man dann nicht die ganze Zeit diesem Riesenziel hinterher rennt, sondern dass man das gliedert in Unterziele, okay. Schritt 1 haben wir abgefrühstückt, jetzt kommen wir zu Schritt 2. Schritt 2 ist Gleichgesinnte suchen. Also das wird uns in der Gastronomie wahrscheinlich nicht so schwer fallen, weil zu diesem Thema, zu diesem Ziel haben wir im 50 Meter Umkreis haben wir wahrscheinlich hunderte von Leuten, die sich gerne dazu gesellen würden. Wichtig ist aber auch, dass du Leute Gleichgesinnte findest, die einmal die Gruppe supporten können und einmal die von der Gruppe profitieren können, dass äh, unterschiedliche unterschiedliche Dinge mit eingebracht werden und jeder irgendwie von dieser Gruppe profitieren kann, aber auch geben kann. Also diese Mastermind-Gruppen, die leben vom Geben und Nehmen. Und das ist immer ganz wichtig. Man kann aus dieser Gruppe nicht nur nehmen, das funktioniert so nicht. Wenn das jeder so machen würde, würde diese Gruppe nicht existieren. Es ist immer ein Geben und Nehmen und deswegen ist es wichtig, dass man bei den Gleichgesinnten, bei der Auswahl der Teilnehmer darauf achtet, dass jeder irgendwie die Möglichkeit hat, etwas zu geben oder zu nehmen. Im dritten Schritt geht es darum, dass man sich auf eine Struktur einigt, dass man sich mit den anderen Teilnehmern der Mastermind-Gruppe zusammensetzt und eine Struktur festlegt. Wie oft trifft man sich? Trifft man sich jede Woche, alle zwei Wochen, alle vier Wochen oder auch nur einmal im halben Jahr? Es gibt auch Mastermind-Gruppen, die treffen sich nur einmal im halben Jahr. In der Regel trifft man sich alle vier Wochen, da ist dann genug Zeit verstrichen, dass man sich Gedanken machen konnte über das, was besprochen worden ist. Man hat genug Zeit, um sich auf das neue Meeting vorzubereiten. Auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man immer vorbereitet ist, weil wenn man nicht vorbereitet in diese Mastermind-Runde geht, dann verschwendet man viel Zeit mit den anderen zusammen, weil wenn man vorbereitet ist, dann ist man effizienter, zielstrebiger, Du wirst es wissen, da brauche ich gar nicht viel zu, drüber, drüber sagen. Auf jeden Fall legt man, legt man den zeitlichen Rahmen fest von der Struktur, dann schaut man, wo macht man das, trifft man sich immer an unterschiedlichen Orten bei den unterschiedlichen Teilnehmern, es gilt auch, dass man diese ganze Geschichte online macht, über Skype oder über Zoom, das gibt's auch, kein Thema. Das muss jeder für sich selber entscheiden und das müsstet ihr dann festlegen. Den gesamten Rahmen. Wie lange, wie lange machen wir so eine Mastermind-Runde? Machen wir das zwei Stunden, 90 Minuten, drei Stunden? In in meiner Mastermind-Runde, da setzen wir uns zum Beispiel, ich glaube, insgesamt sind wir sechs Personen und wir brauchen drei Stunden, drei Stunden ungefähr für unser ganzes Rahmenprogramm und anschließend setzen wir uns noch zusammen und Essen noch eine Kleinigkeit, bei demjenigen, wo wir das immer veranstalten. Und das ist immer ganz schön, weil man sich dann auch außerhalb dieser Mastermind-Runde oder außerhalb, nicht außerhalb dieser Mastermind-Runde, sondern außerhalb dieser Thematik, außerhalb dieser Zielfokussierung sich dann auch mal austauschen kann, privat. Und wenn man sich privat ausgetauscht hat und wenn man sich so ein bisschen kennengelernt hat, das ist dann viel, viel harmonischer für die Gruppe, weil man dann viel besser aufeinander eingehen kann. Aber das ist auch nur zu der mastermind grunde wo ich Teilnehmer bin, ich finde das als sehr angenehm, man kann es machen, aber man muss es nicht machen. Aber was man machen sollte, ist sich eine Struktur zusammen überlegen, also Zeit, Ort, den Rahmen, wie lange soll es sein, das ist ganz, ganz wichtig, dass jeder eine Marschrichtung hat. Ach ja, und was ich beinahe vergessen hätte, ist, diese diese Mastermind-Runde soll die jetzt über einen bestimmten Zeitraum gehen, also gesamt gesehen, bis zur Zielerreichung, bis das Ziel gelöst wurde oder ist die befristet auf ein Jahr und dann beschäftigt man sich vielleicht mit dem anderen Thema, mit einem anderen Thema. Das sollte man vorher auch noch festlegen, damit es einen Anfang und ein absehbares Ende hat. Jetzt im vierten Schritt. Im vierten Schritt, das ist mein Lieblingsschritt, da geht es um die Verbindlichkeit eine Mastermind-Runde lebt oder stirbt mit der Verbindlichkeit der Teilnehmer. Es sollte, jeder Teilnehmer sollte diese Mastermind-Gruppe hoch priorisieren. Frühzeitig, der ganze Spaß sollte frühzeitig terminiert sein, damit jeder es mit einplanen kann, aber dann sollten auch keine anderen Termine wichtiger sein, dann sollte dieser Termin wirklich, außer vielleicht die Geburt deines Kindes, ich übertreibe jetzt mal, aber dass man das wirklich hoch priorisiert, weil umso weniger Menschen an dieser Mastermind-Gruppe teilnehmen, umso weniger Input ist halt auch drin. Deswegen ist es immer wichtig, dass in unserem Fall alle fünf dran teilnehmen, weil wenn nur vier dran teilnehmen oder drei dran teilnehmen, dann haben wir ein oder zwei Köpfe weniger. Das heißt, es ist das Ergebnis ist vielleicht auch nur drei Fünftel so gut wie als wenn alle dabei wären. Deswegen lebt und stirbt eine Mastermind-Grunde mit der Ver- Verbindlichkeit. Man sollte mal schauen, gibt es dann Leute, Teilnehmer, die vielleicht aus der Reihe tanzen, die die Priorisierung nicht ganz so hoch angesiedelt haben für sich selber. Und da sollte man auch wirklich offen drüber sprechen mit den Teilnehmern, dass wirklich alle davon profitieren und alle eine ähnliche Priorisierung haben. Das ist ganz, ganz wichtig und das geht einher mit der Pünktlichkeit, mit der Zuverlässigkeit. Ja, komme ich dann zu den Terminen, bin ich pünktlich bei den Terminen Und trage ich auch etwas dazu bei. Das ist alles, das sind alles Punkte, die gehören zu der Verbindlichkeit. Die muss da sein, die muss gesetzt sein und dann kann es funktionieren. Im letzten Schritt, im fünften Schritt geht es um die Regeln. Ähm, Die Regeln sind wichtig. Die Regeln sind so die Eckpfeiler für die Teilnehmer, damit jeder weiß, was ist ein Go und was ist ein No-Go. Zum Beispiel, wie vorhin schon erwähnt, dass die Kritik oder das Feedback, dass es wertschätzend ist und dass es konstruktiv gemeint ist oder dass es konstruktiv ist, dass die Leute sich gegenseitig nicht unterbrechen, sich ausreden lassen, dass jemand dabei ist, der genau auf die Zeiten schaut, genau ähm, auf die Redezeiten. Das wäre vielleicht noch ein schöner Punkt für die Struktur, dass jeder sich überlegt, dass ihr euch überlegt, für dass du dir überlegst für deine Mastermind-Runde. Okay, jeder trägt etwas vor, er hat gewisse einen gewissen Zeitrahmen. Fünf Minuten, da war Reden und dann ist der Nächste dran. und also es gibt einen, Und das ist eine Regel, der der achtet nur auf die Zeit, damit das auch alles im im Rahmen bleibt. Und nicht, dass ihr dann später um 0 Uhr, um 1 Uhr noch da hängt und mit eurer Mastermind-Runde nicht fertig seid, weil irgendjemand nicht zum Punkt kommt. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Regel. Oder das Protokoll schreibt derjenige, der zuletzt kommt oder der zu spät kommt. Es gibt eine ganze Batterie von Regeln, wenn man möchte. Aber das muss jede Gruppe, jede Gruppe muss das für sich selbst entscheiden, womit sie zufrieden, einverstanden sind, womit sie sich wohlfühlen, womit sie gut arbeiten können. Das kann man nicht einfach so wie eine Schablone oben aufsetzen. Das ist ganz gruppenspezifisch und das muss die Gruppe halt für sich selber finden, die Regeln. Das waren auch schon die fünf Schritte, wie man am besten oder am schnellsten zu einer Mastermind-Runde kommt und so die Möglichkeit hat, seine Probleme oder die Probleme, die man hat, die man bearbeiten möchte, schneller aus der Welt zu schaffen. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Im ersten Schritt geht es darum, ein Ziel zu definieren, ein Ziel für die gemeinsame Gruppe. In unserem Beispiel war das jetzt, wie löse ich oder wie schaffe ich es, dem Dokumentationschaos in Deutschland Herr zu werden oder das zu lösen oder Zeit zu sparen. Im zweiten Schritt ist es Gleichgesinnte zu finden, Leute, die entweder auf einem ähnlichen Level sind oder vielleicht schon ein Level höher oder ein Level niedriger, Leute, eine homogene Gruppe, eine homogene Gruppe von Gleichgesinnten, die nehmen, aber auch geben können in der Gruppe. Dann im dritten Schritt geht es darum, eine Struktur zu schaffen. Wie oft treffe ich mich? Treffe ich mich alle vier Wochen oder alle sechs sechs Wochen, sechs Monate? wie lange dauert dieses Meeting, wo machen wir das Meeting, machen wir das Face-to-Face oder machen wir das online, also den Rahmen, die Struktur zu erstellen mit den Gleichgesinnten. Im vierten Schritt, dass man über die Verbindlichkeit spricht, dass man wirklich sich darauf einigt, dass man, dass man Bereitschaft zeigt, das hoch zu priorisieren, damit jeder der anderen Gruppenmitglieder davon auch profitieren kann, dass man pünktlich ist, dass man verbindlich ist, dass man sich darauf wirklich committet und die Bereitschaft zeigt. Und dann im letzten Schritt, im fünften Schritt, dass man gemeinsam in der Gruppe, in unserer Fünfergruppe jetzt, dass man Regeln festlegt, was möchte man innerhalb der Gruppe und was möchte man nicht. Womit ist man einverstanden, womit ist man nicht einverstanden, womit kann man gut arbeiten und womit kann man nicht so gut arbeiten. Das sind die fünf Punkte, die man benötigt, um halt mit einer Mastermind-Gruppe durchzustarten. Und ich verspreche dir... Ich verspreche dir, wenn du so eine Mastermind-Gruppe ins Leben rufst oder Teilnehmer wirst, du wirst nach der ersten Sitzung, nach dem ersten Treffen dieser Mastermind-Gruppe, wirst du schon Profit daraus tragen und wirst dir einfach nur denken: Verdammt, warum habe ich nicht schon vor zehn Jahren damit angefangen? Das bringt mich echt weiter. Ich habe jetzt hier aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Mastermind-Erfahrung, habe ich jetzt noch ein paar so Best Practice Erfolgsfaktoren, die für mich eigentlich so am wichtigsten waren. Ich Hau die einfach mal raus und du nimmst dir mit, worauf du Bock hast. Es geht einmal darum, immer, dass man immer im Hinterkopf behält, es geht immer um Geben und ums Nehmen. Umso mehr man gibt, umso mehr wird man auch zurückbekommen. Es geht um ehrliches Feedback, dass man nicht einfach nur irgendwie Blabla bla macht, weil man gerne erzählt, sondern es muss ehrlich sein, dieses Feedback. Man muss sich klare Ziele stecken. Also sei dir darüber klar, was du willst und was dein Ziel ist und das sollte jeder in dieser Gruppe sein. Die Vorbereitung, die Vorbereitung ist wirklich auch das A und O, weil es ist wie beim Meeting, wenn ich unvorbereitet in ein Meeting gehe, dann kann ich mir das Meeting sparen, da sitzen dann ein paar tausend Euro, sitzen dann am Tisch und vertrödeln ihre Zeit mit einem Kaffeekränzchen und man sollte wirklich vorbereitet sein, damit man die Zeit der anderen nicht verschwendet, das ähm, ja ist ein wichtiger Punkt. Eine Ressourcenliste ist auch wichtig, wenn mal ein wichtiger Tipp kommt oder ein, ein wichtiges Tool oder irgendwas, was man auf jeden Fall gerne festhalten möchte, dass man einen rausschreibt, der sagt, ich schreibe raus und halte im Protokoll in Erinnerung, wenn jetzt ein wichtiger Tipp oder ein richtiges wichtiges Tool irgendwo besprochen wird oder angesprochen wird, dass es festgehalten wird und nicht in Vergessenheit gerät. Die Regeln, ganz, ganz wichtig, hatte ich gerade schon gesagt, dass man wirklich die Regeln formuliert und alle Gruppenmitglieder Bescheid wissen und sich auch damit einverstanden erklären. Die die Planung und die Priorisierung, dass man wirklich die Termine im Voraus planen, sodass jeder sich das auch vernünftig einrichten kann und dass man die entsprechend hoch priorisiert. Vertraulichkeit. Ganz, ganz wichtig, dass man keine Angst haben muss, wenn man in diese Gruppe kommt, dass irgendwas nach außen getragen wird. Was in der Gruppe passiert, was in der Gruppe gesagt wird, das bleibt in der Gruppe. Ganz nach dem Motto, was in Vegas passiert, das bleibt in Vegas. Und einen Punkt habe ich noch, ein Erfolgsjournal. Ein Erfolgsjournal, dass man sich regelmäßig innerhalb der Gruppe, dass dann ein Protokollant oder ein weiterer Posten geschaffen wird und der schreibt die Erfolge der Gruppe raus. Wenn ihr, wenn ihr einen Meilenstein erreicht habt oder wenn ihr zu einer tollen Lösung, zu einem tollen Konzept gekommen seid, haltet das in einem Erfolgsjournal fest, um euch an den Erfolgen hin aufzubauen, dass ihr immer schauen könnt, guck mal hier, das haben wir gerockt, das haben wir geschafft, gemeinsam haben wir das geschafft, da bauen wir uns dran auf. Damit die Folge jetzt nicht ganz so lang wird, ich würde sagen, ich versuche in der nächsten oder in der übernächsten Folge, dann erzähle ich dir einfach mal, was so mein letztes Erfolgserlebnis gewesen ist, was ich gelöst habe, welches Riesenproblem für ich, ich für mich persönlich gelöst habe in dieser Mastermind-Grunde und das erzähle ich dir dann einfach mal, eine ganz kurze Geschichte, damit es jetzt nicht zu lang wird, ich freue mich riesig, dass du zugehört hast, dass du dabei warst und äh, würde mich freuen, wirklich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und wünsche dir bis dahin alles, alles Gute. Mach Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Du kannst ihn auch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Lust auf neue Gedanken und neuen Input haben. In den Shownotes findest du die Links zu meiner Homepage mit weiteren nützlichen Tools und zu den Social Media Kanälen. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Schreib mir auch gerne, wenn du Themenwünsche für eine Podcast-Folge hast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Markus